0: Pedro 1, um, a gente vai ler do 3 ao 25, mas só abre por enquanto, tá bom? Deixa pra colocar aqui depois, tá bom? É interessante que ao longo da nossa história, nós passamos por muitas mudanças, não é verdade? A gente por muitas mudanças, as quais elas nos fazem adquirir conhecimento e experiência que nós levamos como lições. E consequentemente nos capacitam a passar adiante a lição aprendida. Ou não, né? Às vezes a pessoa aprende, mas não passa também, né? Ou não aprende. Mas você já parou para pensar que isso é algo muito forte? Você passar para frente uma lição que você aprendeu? Você já parou para analisar isso? Você ensinar algo para alguém significa mudar o pensamento ou atitude de uma pessoa... Baseado em algo que você considera ser importante? Você já parou para pensar nisso? Que com isso você está formando uma geração através de você? Você já parou para pensar nisso? Já parou para analisar isso? Que quando você ensina algo, você está passando uma lição para frente... Você está passando algo muito forte. E você pode gerar um legado através disso. É como pais passando para os filhos, na é verdade? Sabe aquele negócio? Ah, meu pai aprendeu com o pai dele, que aprendeu com o pai dele, e aí o meu pai me ensinou. E eu vou ensinar para os meus filhos. Ou seja, o conhecimento vai se passando de geração em geração nós quando nós passamos uma lição à frente, nós estamos também fazendo isso nós estamos criando uma geração que sai da gente já parou pra pensar assim ou não? não né? nem vê na cabeça, porque na minha também não vinha até o senhor falar até o senhor falar que todas as vezes que a gente abre a boca para ensinar algo nós estamos passando adiante algo e essa pessoa pode passar à frente também. Mas e aí, o que é que você está ensinando? É a pergunta que eu quero te fazer hoje. O que você tem ensinado através da sua vida? O que você tem gerado através de você? Porque nós sabemos muito bem que quando... Vamos pegar o exemplo dos pais. Se o pai passa algo ruim para o filho, o que vai acontecer? O filho vai passar para frente. Não vai? Quando é algo bom, é a mesma coisa. Mas não é só pai para filho. É isso que o Senhor ligou na minha mente. Quando a gente fala de geração, não é somente de pais para filhos. É aquilo que você está passando para frente. É aquilo que você está ensinando. É aquilo que você está passando com a sua vida. Então a primeira coisa que o Senhor quer te perguntar nesta noite é, o que você está gerando através de você? É vida ou é morte? Como está o teu interior? Pensando nisso, eu quero trazer para vocês um exemplo. O exemplo é do povo de Israel. Para nós pensarmos um pouquinho aqui. Nós sabemos que os hebreus, eles saíram lá do Egito, após serem libertos através de Moisés. Amém? E eles passaram 40 anos no deserto. Peregrinando para chegar na terra prometida, que o Senhor havia declarado para eles. Eles ficaram 40 anos no deserto. Porém, durante esse tempo, o povo ele começou a esquecer o que Deus havia feito e ainda fazia por eles. Começaram a blasfemar e, consequentemente, ensinaram seus filhos que Deus já não era mais Deus. Isso chegou a um ponto onde Deus declara para Moisés que, por causa daquilo, aquela geração maligna não entraria na terra prometida. Deixando apenas Josué e Caleb entrar. Isso está lá em Deuteronômio 1, 35 e 39. Abre para mim. Pá. Deuteronômio 1, 35 e 39. Certamente, nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a seus pais. Salvo Caleb, filho de Jefoné, ele a verá. E a terra que pisei, pisou, darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou e seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo, também tu lá não entrarás. Moisés falando que ele não ia poder entrar também. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. E vossos meninos de quem dissestes por presa serão, e vossos filhos que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e a eles a possuirão. Olha o que Deus faz. Aquela geração todinha que estava lá no deserto, o Senhor fala: "Não vai entrar na terra prometida. Porque vocês se esqueceram quem eu sou. Começaram a ensinar começar a passar adiante que eu não sou Deus, vocês querem fazer bezerro de ouro, vocês querem adorar a si mesmos, porque isso tudo vinha do Egito, então eles tinham uma carga muito grande do Egito, e eles estavam passando isso adiante, aí o Senhor fala, não vai entrar, daquela geração toda, só entraram dois, Josué e Caleb. E aí só os filhos, os filhos novos. Que aí o Senhor fala por quê? Porque eles não distinguem entre bem e mal. Então eles podem entrar. Porque aí eles vão ter a oportunidade de lá escolher. Mas vocês não, vocês já escolheram. Olha só o que acontece quando nós não temos o coração no Senhor. E olha o que acontece a geração posterior. E lá... Nós vemos a confirmação dessa palavra de que eles não iam receber em Deuteronômio 2,14 e Josué 14. Em Deuteronômio 2,14 fala que toda aquela geração morreu, como o Senhor havia declarado. E em Josué 14, depois vocês leem o capítulo, fala quando o Caleb recebe a herança que lhe foi prometida. E ele fala que ele esperou 38 anos. Mas ele pegou e ele recebeu a herança dele. Foi mais uma geração. Eu comentava com a minha esposa sobre essa palavra. Ele ficou praticamente três gerações. Na terceira geração é que ele foi viver mesmo a promessa. Já tava bem velhinho. Mas foi você ver que quando o Senhor declara, Ele cumpre. Ele falou, eu vou dar para ele. Demorou 38 anos. Demorou porque eles estavam conquistando tudo, tal. Aí quando chegou o tempo ele falou, agora dá. Agora ele pode receber a parte dele. Usando esse contexto como base, Pedro declara a nós que precisamos mudar nossa vida a fim de que possamos formar uma geração curada através de nós. Aí sim nós vamos ler a palavra base de hoje. 1 Pedro 1, do 13 ao 25. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sobros e esperai inteiramente na graça que vós, vós está sendo trazido na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o seu procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como o Pai aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Vai pegando as palavras-chave aí. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, ou seja, te ensinaram. Mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele... Tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingindo, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas é incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém? Pedro usa esse contexto. Perceberam que ele usa várias palavras-chave que nos remete ao que aconteceu lá no Egito e no, no deserto? Tempo de peregrinação, ser corruptível por prata e ouro, porque tudo isso aconteceu. E nesse texto nós temos alguns pontos muito importantes para refletirmos. E o primeiro ponto que o Senhor me trouxe é sermos obedientes, não nos conformando com as concupiscências que havia em nós. Nós lemos aí dos versículos 14 ao 16, fala sobre isso. O que é concupiscência? Ele é um termo utilizado para designar a cobiça ou o apreço por bens materiais, assim como os prazeres sexuais. Deus não leva nosso tempo de ignorância em consideração. Mas a partir do momento que aprendemos, já somos responsáveis pelas nossas atitudes. E aí o Senhor foi falando isso aí no texto. Que nós precisamos deixar isso de lado. E sermos obedientes ao Senhor. Para vivermos algo novo. Para você aprender lições preciosas com o Senhor, você precisa ser obediente. Quando nós somos desobedientes, o que acontece? Tem consequências. Geralmente as consequências não são muito boas, né? Aí ele acaba aprendendo a lição pela dor, né? Como o Pai fala assim, se não aprender pela 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 alegria, aí vai ser pela dor, né? Pelo amor, mas vai ser pela dor. O Senhor ele não quer que a gente aprenda pela dor. Ele quer dizer filho, ó, tô te ensinando, faz assim, assim, assim. Se você fizer, você vai receber a bênção. Nós falamos sobre isso sobre nas lives. As bênçãos, as maldições. Mas muitas vezes, a gente não ouve. E aí a gente deixa a nossa natureza humana tomar conta. Só que quando nós deixamos a nossa natureza humana tomar conta. Nós acabamos ensinando coisas erradas estão me fazendo entender? Quando você deixa a sua natureza humana dominar a sua vida, logo você ensina isso. Você passa adiante. E nós ensinamos através das nossas atitudes e não só da nossa fala. Na verdade a gente ensina pouco com a fala. A gente ensina com o que a gente faz. Os pais sabem muito bem disso, né? Fala uma coisa e faz outra para ver se o filho não tá vendo. Tá vendo ou não tá vendo aí, papai, Tá, né? Tá. E ainda fala, né? Ué, tá falando, mas você não faz? Pois é. Então o Senhor já nos pede sermos obedientes para que nós não nos conforme com as concupiscências, com os nossos erros, com os nossos pecados, com o que tá errado dentro de nós. E quando somos obedientes, nós ouvimos a voz de Deus. E aí vamos nos moldando conforme a vontade dEle para passarmos adiante uma lição correta. Amém? Depois, Ele fala que precisa andar em temor durante o tempo de peregrinação. Por sermos responsáveis por nossas atitudes, precisamos vigiar todo o tempo que estivermos aqui na terra. Pois tudo que falamos ou agimos, serve para gerar algo em alguém. Se você não vigiar nos seus passos e na sua fala aqui, você não vai gerar coisa boa. Você não vai dar frutos bons. Você não vai poder entregar algo bom para alguém. Logo, você precisa ser tratado no Senhor para você poder... Gerar algo bom. E essa vigilância tem que ser o tempo todo mesmo. Tá sendo fácil viver? Tá não, né? Não tá mesmo. Tá complicado o negócio. E cada vez mais estamos sendo pressionados, como diz a palavra. Estamos sendo pressionados. Porque hoje, o certo virou errado, o errado virou certo. Se você se levanta contra alguma coisa, você é taxado. É ou não é? Tá difícil. Tá muito difícil. Criar os filhos no tempo de hoje tá complicado. Porque você ensina uma coisa dentro de casa, lá fora é totalmente ao contrário. Se não for muito bem estabelecido o ensino no Senhor, vai ter problema, não vai, Pai? Vai. Vai ter problema. Mas não é só com os pais não, que está tendo problema não, viu, querido. Todos nós estamos sujeitos. E tão... tem muito ensinamento errado aí fora. Tem muitos ensinamentos errados saindo de igrejas, de pessoas. Pessoas usando o púlpito para ensinar coisa errada. Está muito complicado. Então se nós não tivermos temor no nosso andar aqui na Terra... Logo, a gente não vai ter o filtro necessário para ver, eu estou fazendo a coisa certa ou estou fazendo a coisa errada? Entendem? Porque o temor, a palavra do Senhor diz lá em Provérbios que o temor é o princípio da sabedoria. Quando você tem temor, isso traz sabedoria a você, porque você vai parar para pensar, você vai parar para analisar, você vai dizer, peraí, como é que está sendo minha atitude? O que, que eu estou gerando em mim? O que, que eu estou gerando através de mim? Quando eu falo dessa forma, as pessoas estão aprendendo algo bom ou não? Quando eu indico ela fazer dessa forma, eu estou ensinando algo bom ou não? Vai pensando aí, na sua atitude, no seu dia a dia. Vai pensando na sua forma de viver. E eu estou falando isso porque às vezes as pessoas estão ouvindo a palavra e ficam, é fulano, é assim, nossa fulano tinha que estar tá ouvindo isso. Não é fulano não, é para você mesmo. Presta atenção. Deixa fulano que fulano Deus fala. Exatamente. Examine-se, pois, o homem é si mesmo. Porque senão fica aqui, nossa, fulano tinha que estar tá aqui para assistir, não veio para o culto. Se ele não veio, é porque não era para ele, agora você está aqui. Mas é importante, querido, nós temos que nos examinar todo dia. Todo dia. O todo tempo. Pedro lembra... Sobre o templo dos hebreus no deserto e como eles se corromperam diante do que eles aprenderam no Egito. Eles aprenderam tantas coisas lá, que a primeira coisa que eles fizeram quando saíram do Egito, foi, vamos derreter toda o ouro aí, vamos fazer um bezerro, porque esse Deus aí não está com nada. Já tinha mandado as pragas no Egito. Já tinha aberto o mar. O povo passou no seco. tava comendo maná, o apóstolo ministrou sobre maná, né? Tava comendo maná... E ainda chega e fala, vamos fazer um bezerro de ouro, porque esse Deus não está com nada. Eles se corromperam pelo que eles viam lá no Egito. Porque o Egito tinha ídolos físicos, imagens para adorar. Então eles queriam uma para adorar. E o Senhor é muito claro quando Ele declara que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. E aqui eu quero trazer para vocês que não é só os pais, como eu falei. Você também gera. Você também passa algo adiante. O que, que você vai ensinar? Você está no trabalho e vai ensinar algo para alguém que vai ficar no seu lugar, você está ensinando tudo certinho ou você está ensinando algumas falcatruas? Não, tem que ensinar a ter, né? Mas... Mas... Ou então, né? É, a gente tem que fazer assim. Mas, existe aqui um jeitinho que a gente faz que é melhor. É, querido, a gente tem que analisar tudo. Aí você está passando algo. É bom ou é ruim? Entendeu? Existe um preço muito alto que a gente paga para passar a lição correta para frente. E é isso que o Senhor está perguntando. E mesmo que você tenha aprendido errado, Deus te mostra que é errado e você tem a oportunidade de fazer certo. Porque não tem como você ficar dizendo, ah, mas eu aprendi assim. Meu pai, minha mãe me ensinou assim. Tá, você está vendo que é errado. Você já aprendeu que é errado. Vai continuar no erro você tem a oportunidade de mudar a sua história. E quando você muda a sua história, você não está mudando só a sua, você está mudando a história daqueles que vão te ouvir depois. Porque se você continuar ensinando como o seu pai ou sua mãe te ensinou errado, vai acontecer o quê? Vai passar errado. Então nós temos a oportunidade de mudar a nossa história. Mas não muda só a nossa, muda de todos que estiverem perto de nós. Que vão poder ouvir de nós. Amém? E no versículo 3, na minha versão. Você consegue colocar no versículo 23? Na versão da Arque. Ele declara: Sendo de novo gerados, não de somente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre quando ele declara sendo de novo gerados e ele fala de uma nova semente, de algo novo, bom, que vai gerar dentro de você algo bom e logo você vai poder passar isso para frente daqui o Senhor trouxe ao meu coração o novo projeto para cá para os jovens e adolescentes da igreja e quando o Senhor me deu isso, foi lá em fevereiro. As mulheres não tinham ainda ido para a pra praia. E o Senhor tinha me dado um novo, um novo nome. E eu queria que a Pamela colocasse a imagem que eu fiz. O Senhor me deu... O nome, nova geração. E eu não entendi. Eu falei, senhor, mas nova geração? Ele sabe por quê, filho? A igreja está passando por mudanças. E a geração que antes tinha já não está mais. Vocês estão vivendo algo novo. E pessoas novas estão chegando. Existe uma nova geração chegando. Só que essa nova geração que está chegando, ela precisa ser ensinada para que a semente incorruptível seja tirada e a semente que não é corrupta seja plantada e trazer mudança, porque quando nós somos tratados, logo nós podemos tratar. E algo muito forte que o Senhor trouxe ao meu coração é que uma geração gera a próxima e gera a próxima e gera a próxima e gera a próxima não tem fim. Não tem fim. E o Senhor me trouxe o coração... Quem é que lembra o, o nome do Ministério dos Jovens antigamente? CF2, que era... E fidelidade. Antes se chamava CF2. Crescimento, fortalecimento e fidelidade. E eu falei para o Senhor... Falei assim, senhor, mas eu tenho até ensinado que né, que a gente não muda a visão. E vai mudar ele. Quem disse que está mudando o de Jesus... Que para você ter uma nova geração, você precisa ter o crescimento, você tem que ter o fortalecimento, você tem que ter a fidelidade. Está tudo embutido, filho amado, querido. Está aqui dentro. É só um upgrade. É o 2.0 chegando. É aleluia. Gostei. Então, Pedro termina declarando que precisamos ser gerados novamente. Mas desta vez, não de semente corruptível, mas da incorruptível, que é pela palavra de Deus, viva e que permanece para todo sempre. Então a base do novo tempo é a palavra de Deus. Porque queridos, vão chegar muitos jovens, muitos adolescentes aqui, que precisam ouvir da palavra de Deus.